0: Heute habe ich einen digitalen Nomaden, nämlich den André als Interviewpartner und ich freue mich ganz, ganz herzlich, den André heute hier begrüßen zu dürfen. Lieber André, schön, dass du da bist. Lieber André, du hast mir erzählt, dass du Vanlife, wenn man das so sagen möchte, betreibst. Du wohnst also in einem Van oder Campingbus oder Camper, je nachdem, wie du das nennst und vielleicht könntest du was dazu sagen und Warum machst du das und ja wie finanzierst du das ganze?
1: Das mache ich sehr gerne erstmal vielen Dank für die Einladung. freut mich hier zu sein und ein bisschen was über meinen Lebensstil ja, der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Ja ich bin jetzt seit knapp vier Jahren im Wohnmobil unterwegs. Ich habe so ein ganz klassisches weißes Wohnmobil tatsächlich und das rührt daher, da ich dieses Wohnmobil bereits vier Jahre bevor ich losgezogen bin, schon besessen hatte als reines Freizeit- und Urlaubsmobil. Und dann war es halt naheliegend, erstmal das, was vor der, vor der Haustür steht, zu nehmen, um loszuziehen, weil ich mir am Anfang zum Ziel gesetzt hatte, ein Jahr das zu machen auf jeden Fall und dann zu gucken, wie es weiterläuft, ob mir das gefällt, diese Lebensart oder ja, ob ich das wieder anders haben möchte, genau.
0: Wie bist du denn dazu gekommen, dich zu entscheiden, ein Jahr im Wohnmobil zu leben?
1: Ich bin so ganz klassisch wie viele andere auch ausgestiegen aus dem normalen Berufsalltag mit Depressionen, mit einem sogenannten Burnout und war eine ganze Zeit lang in Behandlung, habe dann nochmal über die Arge eine Weiterbildung gemacht und habe dann irgendwann entschieden, ich muss mein finanzielles Gerüst auf auf gesunde Füße stellen, um entweder wieder so viel Geld wie vorher zu verdienen, um dann den Lebensstil, den ich hatte, nahezu beizubehalten oder Kosten zu reduzieren. Und in der Zeit, als ich zu Hause war, habe ich relativ viel online recherchiert, an Online-Kongressen teilgenommen etc. pp. und bin dann eben auf das digitale Nomadentum gestoßen Und dann war es sehr naheliegend, einfach mal die knapp 1000 Euro Miete wegzustreichen, da das Wohnmobil, wie gesagt, vor der Haustür stand. Das war so der Grund dann zu sagen, warum nicht?
0: Nur ist das nicht eine Milchmädchenrechnung, wenn ich hergehe und mir den Wertverfall eines Wohnmobils anschaue? Ich habe mich mal erkundigt, auch... ähm weil meine Tochter sich dafür interessiert und ein Wohnmobil, beispielsweise ein Mercedes Sprinter, 4x4, der kostet heute mal problemlos 140, 150.000 Euro. Und wenn ich mir dann die, den Wertverfall mir überlege, beziehungsweise Campingplatzgebühren, sparst du dann wirklich Geld?
1: Also, ich glaube, wenn man das insgesamt sieht, würde ich das eher verneinen. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte das Wohnmobil, wie gesagt, schon vorher, das ist jetzt, dieses Jahr wird es 20 Jahre alt, ist also auch nicht mehr das Jüngste, und habe das durch eine ähm, durch ja, eine familiäre Situation letztendlich geschenkt bekommen. Und dadurch habe ich natürlich klar verliert dieses Fahrzeug an Wert. Aber ich habe halt keine Ausgabe dafür gehabt. Insofern trifft das bei mir nicht ganz zu. Und was auf jeden Fall da ist, du hast natürlich erstmal die monatliche Belastung einer Miete zum Beispiel nicht mehr. Und da ich nicht so häufig auf Campingplätzen stehe, tatsächlich habe ich auch diese Kosten nicht. Wenn ich das tagtäglich machen würde, muss ich ja, ja, ich würde mal sagen, wenn es richtig gut läuft, 20 Euro. Wenn es schlecht läuft, können es auch mal 35 sein auf einem Campingplatz. Wenn ich diese Kosten dann mal 30 hochrechne, habe ich natürlich auch wieder, äh, bin ich wieder bei der Miete, sage ich mal. Ne? So, dann, dann lohnt sich das nicht, genau.
0: Ja, beim Fahrzeug, das 20 Jahre alt ist, dann hast du natürlich auch keinen Wertverfall mehr, weil was soll dann noch verfallen? Du hast gerade genau. gesagt, du lebst weniger auf Campingplätzen, sondern ja, anderswo, ist dieses anderswo, dass du Wildcampen betreibst oder bist du bei einem Bauer oder bei Unternehmen, für die du vielleicht während deiner Zeit, wenn du, wenn du unterwegs bist, tätig bist? Bist du auf dem Parkplatz?
1: Also ich bin meistens tatsächlich, stehe ich frei, nenne ich das gerne. Wild bedeutet für mich, ich stelle irgendwo meinen Camper hin und zeige auch deutlich Campingverhalten. Stuhltisch raus, Markise raus und so weiter. Und das tue ich nicht. Das ist nämlich ein großes Problem heutzutage beim sogenannten Van-Life, das ist ja so modern geworden und die letzten Jahre, selbst jetzt in den knapp vier Jahren, wo ich unterwegs bin, hat das deutlich auch zugenommen. Zumindest nehme ich das so wahr in meiner Blase, also ne, der, 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 der digitalen Nomaden, die eben mit dem Wohnmobil unterwegs sind oder mit einem Van. Und ich versuche immer so, mich zu verhalten, egal in welchem Land ich bin dass ich niemand anderen störe. Das heißt, ich stehe zum Beispiel mal auf einem Waldparkplatz oder bei einer einer Sportstätte und suche eben solche Parkplätze, wo ich keinen störe oder wo es sogar erlaubt ist. Es gibt viele öffentliche Stellplätze auch für Wohnmobile mittlerweile in ganz Europa, die sogar kostenfrei sind.
0: Das heißt, du packst jetzt nicht irgendwie die Feuerstelle aus und deine Campingmöbel und äh, es vorzelt und dann geht es auch schon los, sondern du bleibst wirklich in deinem Fahrzeug drin und äh, ja, bekochst dich selbst, bzw. halt schläfst auch dort, ohne jetzt andere zu belästigen, ohne den Campingstil nach außen zu zeigen.
1: Genau, genau. Und das nennt sich halt mehr oder weniger Freistehen so, so wird es landläufig eben genannt und versuche eben mich da respektvoll mit Menschen, Tieren und Umwelt irgendwie umzugehen. Genau.
0: Wie ist es, weil ich habe das noch nie gemacht, dieses Wildcampen, dann hast du ja keinen sogenannten Landstrom, sprich die Stromversorgung ist ja nicht vorhanden. Du hast auch keinen Wasseranschluss, du hast auch keinen Abwasseranschluss musst du das ganze diese ganzen Ressourcen vorhalten und wenn du sie vorhältst wie lange hält es denn diese Vorhaltung wie lange kannst du das machen wie viele Tage am Stück
1: also das die autarke Versorgung ist immer wieder ein großes Thema beim beim ja, beim Campen beim, so wie so wie ich das mache und ich habe 115 Liter Frischwasser an Bord ich habe 100 Liter Abwassertank und das muss mir halt reichen. Und wenn ich weiß, ich habe gerade jetzt morgen oder übermorgen keine Möglichkeit, Frischwasser aufzufüllen, dann versuche ich natürlich, immens Wasser zu sparen. Sei es beim Händewaschen, dass ich dann den Wasserhahn halt nicht voll aufdrehe, sondern auf ganz klein und so weiter und so fort. äh, Oder ich spare mir mal den Abwasch und mache das dann am nächsten Tag, weil ich weiß, dort kriege ich wieder frisches Wasser. Solche Dinge dann. Und ähm, Strom war bei mir tatsächlich die ersten zwei Jahre sehr schwierig, weil ich keine Solaranlage auf dem Dach hatte. Die habe ich mittlerweile seit eineinhalb Jahren und habe insgesamt ähm, 340 Watt auf dem Dach und habe zwei Aufbaubatterien, also eine Starterbatterie im Motorraum ganz normal und zwei Aufbaubatterien nur fürs Leben. A 100 Stunden, allerdings noch ganz normale Bleisäurebatterien. Das war einfach am Anfang so aus Kostengründen habe ich mir irgendwie keine andere Batterie geleistet und das merke ich jetzt nach vier Jahren schon, dass die so langsam aber sicher an Kapazität verlieren und nicht mehr die Kapazitäten haben, wie das am Anfang war. Genau.
0: Soweit ich weiß, kann man diese Batterien auch nur bis zur Hälfte, glaube ich, korrigiere mich, entladen. Das während richtig. Die Lithium-Batterien, die es angeboten wird, die kann man bei guten bei guten Produkten, glaube ich, bis zu 100 Prozent entladen.
1: Genau, das ist korrekt. Und Aber eine lithium in der Größenordnung, also ich bräuchte ja dann eine 100 Amperestunden Lithium-Batterie, die liegt halt auch schnell mal bei 1.000 Euro. Und das ist halt auch ein echten Wort, ne? <lacht> Also eine ordentliche.
0: Eine ordentliche Hausnummer, da hast du völlig recht. Meine Tochter lässt sich gerade in Van ausbauen. Und was die mhm. Elektrik betrifft, das sollte derjenige das machen, der sich damit auskennt und auch schon mal gemacht hat. Und da kostet ja. diese Batterie, ich glaube, es sind 1600 Euro oder sowas. Das ja. ist exorbitant ja. teuer. Wie lange hält der Strom von so einer Versorgerbatterie? Natürlich ist es relativ, ob ich jetzt einen 1000 Watt Föhn da das stecke, ja, oder mir nur meinen Radiowecker damit lade. Wie lange hält das bei dir? Und weil du gesagt hast, du bist digitaler Nomade, wie lange hält dein Laptop vielleicht auch deinen Internetanschluss, der natürlich über Funk geht? LTE nehme ich an, oder? Und wie lange hält genau. das denn? Und äh, ja,
1: Also in den Sommermonaten komme ich schon, also selbst wenn, wenn jetzt mal ein Regentag dazwischen ist, habe ich keine Probleme meine Sachen zu betreiben. Also da kann ich den Laptop auch zwei- oder dreimal laden am Tag. Der hat jetzt auch nicht so eine wahnsinnige Eingangsleistung. Da habe ich tatsächlich auch ein bisschen drauf geachtet, als ich den neu gekauft habe. Der hat 65 Watt, zieht der. Das ist so ganz, ganz vernünftig. Und ich habe weil das im Fahrzeug nicht verbaut war damals, habe ich auch das nicht nachgerüstet, einen sogenannten Wechselrichter, der dann von 12 Volt auf 230 umwandelt, sondern ich habe mir für sämtliche Geräte, Anschlussgeräte für 12 Volt besorgt, also für einen Zigarettenanzünder. Und damit komme ich sehr gut klar, habe dadurch natürlich auch keine, also der Wechselrichter braucht ja auch ein bisschen Strom, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber den Strom spare ich mir quasi, weil ich direkt an die 12 Volt rangehe.
0: Wie schaut es aus im Sommer? Du hast es gerade gesagt, es ist es ja auch völlig in Ordnung, dass man in einem Wohnmobil oder Camper oder Van lebt. Lebst du auch im Winter dort? Und falls ja, wie kalt ist es denn und wie heizt du denn dein Wohnmobil?
1: Also ich lebe tatsächlich das ganze Jahr drin. Ich habe auch keine Base mehr. Ich habe den, meinen Wohnsitz komplett aufgelöst, habe derzeit auch keinen Wohnsitz in Deutschland und ich lebe das ganze Jahr drin und im Winter heize ich dann mit der ganz normalen gas Das heißt, ich brauche Gas und aber auch ein bisschen Strom für diese Umluft, die dann die warme Luft eben im ganzen Fahrzeug verteilt. Damit kriege ich eine sehr gute Wärme. Allerdings, wenn es richtig kalt ist im Winter, ich war letztes Jahr auch in Deutschland viel im Winter, da brauche ich alle drei Tage so eine 11 Kilo Flasche Gas. Also das ist dann auch wieder wenn wir es von den Kosten vorher hatten, das muss man natürlich bedenken, dass diese Kosten da sind. Im Sommer reicht mir so eine Flasche vier Wochen für Kochen und Kühlschrankversorgung, weil der Kühlschrank auch über Gas läuft.
0: Wenn du die Gasflaschen verwendest, dann die Frage, weshalb hast du keinen Gastank unter der, also außerhalb dir an, anbringen lassen, weil damit kannst du ja an jeder Tankstelle, soweit ich weiß, kann man das ja laden, wenn du diese Gasflaschen verwendest und dann braucht man, glaube ich, korrigiere mich, gewisse Adapter, dass man beispielsweise im Ausland diese Flaschen überhaupt füllen kann.
1: Genau, das ist korrekt. Also ich müsste halt auch wieder einen Umbau vornehmen, weil das halt ein Standard-Wohnmobil ist. Das hat einen Gaskasten für zwei solche 11-Kilo-Gasflaschen. Die passen dann locker rein. Und ich hätte dann einen Umbau wieder für mehrere hundert Euro machen müssen, um das überhaupt hinzukriegen. Und es ist so tatsächlich so, dass eigentlich, dass es gar nicht erlaubt ist, das Gas zu befüllen an einer LPG-Tankstelle, weil LPG-Gas ist gesponsert vom Staat. Das ist in der ganzen EU so. Das heißt, es gibt eine, eine, eine Steuersenkung da drauf. Allerdings nur für den reinen Fahrzeugbetrieb und nicht als sogenanntes Campinggas. Und wir verwenden das Gas, was wir ja dann tanken würden an der LPG-Tankstelle, ja als Campinggas. Und das ist eigentlich nicht erlaubt, wird aber natürlich fast überall so gemacht. Und selbst meine normalen Gasflaschen kriege ich im Ausland in der Regel mit einem Adapter auch an der LPG-Tankstelle getankt. Ich bin aber derzeit zum Beispiel in Griechenland und da habe ich mir tatsächlich, weil ich jetzt drei, vier Monate in Griechenland bin, habe ich mir eine griechische Gasflasche gekauft, weil ich die viel einfacher tauschen kann hier. Und dann, ja, habe ich da so einen Adapter, damit es dann auf den deutschen Druckregler drauf passt. Genau.
0: Was gibt dir das Campen? Was hast du davon?
1: Also das Wichtigste war mir eigentlich dabei, die, dieses Freiheitsgefühl einfach jeden Tag entscheiden zu können, wo ich am nächsten Tag bin oder auch am gleichen, je nachdem wie es ist. Manchmal passt mir auch der Stellplatz nicht, den ich mir ausgesucht habe. Zum Beispiel bei Google Maps, da fahre ich da hin und denke, oh Gott, wie sieht es denn hier aus? Dann fahre ich nochmal weiter. Und dieses Freiheitsgefühl, das war ist eigentlich so das Wichtigste. Das ist auch das, warum ich eben mich dann zum Start selbstständig gemacht habe, um eben ja, remote arbeiten zu können, um meinen Arbeitsalltag selbst gestalten zu können, so wie ich das möchte. Und das ist auch das, das, der, der größte Benefit, die ich, den ich so erlebe die letzten
0: vier Jahre. Korrigiere mich, wir haben im Vorgespräch ja über... Deine Adresse, sagen wir mal, gesprochen. Du hast ja gesagt, Mhm. du hättest dich in Deutschland abgemeldet. Jetzt ist es ja so, um ein Fahrzeug in Deutschland anmelden zu können oder betreiben zu können, brauchst du auch eine feste Wohnsitzadresse. Das ist richtig? Jein. Jein? ich Ähm, weiß es nicht, deshalb bin ich da. Ja, ja, genau.
1: Ja, das ist ist, äh, auch eine oft genannte Frage letztendlich. Es ist so, dass wenn das Fahrzeug schon zugelassen ist in Deutschland zum Zeitpunkt der Abmeldung, kann man einen sogenannten Empfangsbevollmächtigten eintragen lassen bei der Zulassungsstelle. Und diese Empfangsbevollmächtigte oder der Empfangsbevollmächtigte bekommt dann die Post zugestellt, die eben sonst an meine Heimatadresse gehen würde, an meine Wohnungsadresse. Gilt das, das heißt, für die
0: Kfz, steu- gilt das nur für die Kfz-Steuer oder gilt das auch für alles? Ich meine, du bekommst ja auch normale Post. Ich meine, das Finanzamt schreibt mhm. dir wahrscheinlich, du arbeitest ja, hast du mir gesagt, was das ist. Genau. Da kommen man nachher noch drauf. Oder auch, was weiß ich, was von, von, von du bekommst ein Einschreiben mit Rückantwort und, und, und. Ja, Das muss dir irgendjemand zugestellt sein. Wie machst du das?
1: Genau. Es gibt da verschiedene Postdienstleister, die sowas machen. Ich habe das große Glück, dass... Familie in die Wohnung gezogen ist, wo ich vorher war. Und ich konnte alle meine Adressen so belassen, weil das wird weiterhin ähm, in den Briefkasten geschmissen, wenn dann noch was postalisch kommt. Das Allermeiste habe ich auf digital umgestellt, was irgendwie möglich war. Und ich habe auch ganz viel abbestellt, also diese ganze Werbepost und so weiter. Ich habe mich in die sogenannte Robinson-Liste eintragen, eingetragen. Das kann jeder machen, das kann man googeln, einfach Robinson-Liste eingeben. Und dann kann man die Benutzung meiner Adresse für Werbepost kann man damit unterbinden. Und diese, das dauert dann irgendwie zwei, drei Monate, bis das so greift, bis das, bis man letztendlich aus allen Adresslisten rausgelöscht wurde.
0: Genau. Wenn, du, wenn dein Fahrzeug in Deutschland, sage ich jetzt mal, angemeldet ist, ja, dann mhm. musst du ja auch in Deutschland alle zwei Jahre einen TÜV machen und du brauchst ja auch eine mhm. Dichtigkeitsprüfung für deine Gasflaschen einmal im Jahr. Das heißt, du darfst jedes Jahr einmal zurück nach Deutschland zum TÜV fahren oder wie funktioniert das?
1: Also ich habe eine Zulassung bis 3,49 Tonnen. Das heißt, ich bin kein LKW und brauche somit alle zwei Jahre die Prüfung, sowohl für Gas als auch für die äh, TÜV. Und das lasse ich tatsächlich in Deutschland machen. Wenn ich jetzt im Ausland wäre, zur Fälligkeit des TÜVs, müsste ich tatsächlich im Ausland zur zuständigen Stelle fahren und mir eine Landesgenehmigung quasi holen zu den TÜV-Bedingungen dort im Land, damit ich noch weiter versichert bin, wenn dann in dem Land ein Unfall passieren würde. Sobald ich wieder deutschen Boden betrete oder befahre, muss ich zur nächsten TÜV-Stelle gehen und das Fahrzeug vorführen. Entweder kriege ich dann neuen TÜV oder habe dann wieder diese vier Wochen Zeit, die Menge zu beseitigen.
0: Das ist ja alles super, super spannend und es kostet natürlich auch ein bisschen Geld, nämlich Sprit, Mhm. Essen, was zu trinken und, und, und. Wie finanzierst du das Ganze? Genau,
1: ich habe es vorhin ja schon gesagt, ich habe mich dann entschlossen, mich selbstständig zu machen und habe ganz mit, mit einem großen Bauchladen an Dienstleistungen angefangen, als sogenannter virtueller Assistent habe Werbevideos für Facebook geschnitten, ich habe Telefonmarketing gemacht und, und, und. Und irgendwann kam ich zu meinen zwei Standbeinen, die ich jetzt habe. Das ist zum einen, erstelle ich Webseiten auf WordPress-Basis für meine Kunden und pflege diese auch, auch kleinere Shops habe ich damit schon gebaut und so weiter. Und meine große Leidenschaft ist das Podcasten. Durch einen Kunden bin ich zum Podcasten gekommen und mittlerweile Verhelfe ich anderen Unternehmern oder auch Einzelpersonen zu ihrem eigenen Podcast und unterstütze sie dabei bei der Launchstrategie, bei der technischen Einrichtung bis hin zur Postproduktion, was ich dann als Support auch anbiete. Das sind so meine zwei Standbeine, mit denen ich das Ganze finanziere.
0: Also wenn ich weiß, was Postproduktion ist, ist man nimmt was auf, man nimmt diese Sprachdateien auf und editiert sie so weit, dass sie nachher auch gut hörbar sind. Post, also Nachproduktion.
1: Genau, genau. Den Job, den man ne? macht nach dem,
0: nach dem Interview. Beispielsweise, den darf ich morgen machen, nachdem wir hier unser Interview nachher beendet haben. Da darf ich mich in die Post begeben. Und wie gesagt, das mache ich dann morgen, weil jetzt haben wir es schon am Abend, 20 Uhr. 54 und ich bedanke mich auch noch mal ganz ganz, recht, ganz, ganz herzlich bei dir, dass wir unseren Termin von gestern auf heute verschieben konnten. Ich war sehr, dafür sehr verantwortlich, sage ich jetzt mal. Gar kein Problem. Was sagt denn deine Familie bzw. deine Freunde dazu oder Freundin dazu, dass du Vanlife betreibst?
1: Also die Familie war am Anfang schon auch skeptisch. Die wussten natürlich alle, dass ich gerne campe. Das mache ich schon ganz, ganz viele Jahre. Und hatten, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine, meine Eltern betrachte, die hatten einfach auch Sorge, dass es mir gut geht, dass ich im Ausland, dass nichts passiert. Und ähm, ich bin dann gleich auch den ersten Winter nach Griechenland zum Überwintern über Kroatien und Albanien und so. Und das sind natürlich alles Länder, also gerade Albanien. Äh, Die die kennen meine Eltern nicht oder auch andere Freunde nicht und die denken, wunder was da passieren kann. Ich bin auch mit gemischten Gefühlen losgegangen natürlich, aber das ist schon so, dass am Anfang, naja, lass ihn mal machen und der wird sich schon wieder berappeln und irgendwann ist er wieder da. Und als die dann merkten, der kommt nicht wieder, nach einem halben Jahr nicht und auch nicht, nicht nach einem Jahr und mittlerweile ist es halt so, dass alle wissen, ich lebe dieses Leben so, wie es jetzt ist. Und im Moment ist auch kein Ende in Sicht. Ähm, es ist schon so, dass es das natürlich auch schwierig ist, die Kontakte zu halten. Und das muss dann halt von unterwegs initiiert werden, letztendlich von beiden Seiten, um diese Kontakte auch halten zu können. Genau. Aber es ist schon so, meine Tochter, die ist jetzt 22, mh, ich glaube schon, oder ich weiß es, dass es manchmal nicht ganz einfach ist, weil Papa halt dann nicht greifbar ist, wenn gerade mal irgendwas anliegt. Das ist schon dann auch schwieriger. Und ja, das, das, also das sind gemischte Gefühle. Ich glaube, gerade bei meiner Tochter, die hätte das schon gerne, wenn ich fester vor Ort wäre.
0: Ja, aber die Tochter hätte es bestimmt auch ganz gerne, wenn der Papa glücklich ist. Wenn der Papa glücklich im Wohnmobil ist, dann bringt es der Tochter auch mehr, als wenn der Papa irgendwo wohnen würde und sich eingekerkert vielleicht fühlen würde oder 9-to-5-Jobs machen würde und Job machen würde und dabei unglücklich wäre. Das würde der Tochter wahrscheinlich auch nichts bringen. Nee, genau. Genau. Was war denn das, die spannendste Erfahrung in deinem Vanlife-Leben?
1: die spannendste Erfahrung. Du meinst jetzt, ähm, was ich so erlebt habe oder eher, ähm, wie sich das alles entwickelt hat oder in welche Richtung?
0: Ja, das, das, das Erlebnis, das dich am meisten vielleicht während des Lives beeindruckt hat, das dich am meisten vielleicht zum Nachdenken gebracht hat, das dich am meisten zum Lachen und zu, zur Freude gebracht hat. Also es gibt ja ganz, ganz viele spannend. Mhm. Ja, es gibt das Wort spannend ist ja, da kommen ja ganz, ganz viele Inhalte hinein interpretieren. Was ja. ist für dich eines der spannendsten Ereignisse oder Erlebnisse gewesen im Bereich Vanlife?
1: Also ich würde sagen, ein Reiseabschnitt, der war sehr spannend. Den habe ich im Sommer 2020 gemacht, 90 Tage ans Nordkap über Polen und das Baltikum. Das war eine richtig spannende Reise im wahrsten Sinne des Wortes und auch sehr beeindruckend. Und das ist mir nochmal so, dass mir gerade in Nordnorwegen, wenn man so diese langen Fjorde entlang fährt und auch lange nichts kommt, ähm, konnte ich dieses Freiheitsgefühl einfach auch sehr, sehr intensiv an mir selbst erleben. so Und ähm, das hat mich sehr beeindruckt. Und eine zweite Geschichte vielleicht vom Reisen, was mich beeindruckt ist, dass wir in der EU, im Normalfall sage ich mal dazu, ein grenzenloses Reisen ermöglicht bekommen. Das wurde mir bewusst bei meiner ersten Überwinterung in Griechenland, als ich dann nach Albanien fuhr, wo das eben nicht so ist. Und ich das erste Mal auch an der Grenze kontrolliert wurde, mit Schäferhund im Wohnmobil, mit drei Beamten im Wohnmobil, die alles auseinandergenommen haben und sich jede Kiste äh zeigen lassen haben. Und da wurde mir das sehr bewusst, was wir für einen Schatz haben in der EU, diese diese grenzenlose Reisen, die die es ermöglicht. Also das das beeindruckt mich nach wie vor immer wieder, wenn ich dann durch Länder fahre, wo das eben nicht so ist.
0: Wenn du in Skandinavien entlang fuhrst und du hast dort die Grenzenlose Weite wahrgenommen, hast du dich alleine oder hast du dich einsam gefühlt?
1: Ich fühle mich häufiger mal alleine, einsam fühle ich mich ganz, ganz selten. Also in den vier Jahren oder knapp vier Jahren jetzt würde ich sagen, war ich vielleicht zwei, dreimal wirklich einsam. Alleine fühle ich mich schon häufiger und es ist tatsächlich so, da ich auch keine Partnerschaft habe, fehlt mir das manchmal, besonders tolle Momente mit jemandem zu teilen. Das ist tatsächlich so als Alleinreisender, ist das halt nicht gegeben. Und dann stehe ich an super schönen Orten und denke, ach, das will ich eigentlich mit der ganzen Welt teilen oder mit meinem liebsten Partner oder mit meiner Tochter oder wie auch immer so. Ne? Das, ähm, das ist manchmal schwierig, ja.
0: Würdest du dir vorstellen können, dass du irgendwann mal eine Partnerin finden würdest, ganz viele Würde, ja, die es dir... Willst du mal sagen, die dich mehr oder minder vor die Wahl stellt, also nicht im negativen Sinne, sondern die dich davon überzeugt, dein Nomadenleben aufzugeben? Im positiven Sinne.
1: Ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen. Ich glaube, wenn ich jemanden finde, dann jemanden, der dieses Leben auch mitträgt, sage ich mal so. Also klar, in einer Beziehung sind immer irgendwelche Kompromisse notwendig und Je länger ich alleine bin, ich bin jetzt seit 2006 alleine, wird das natürlich auch schwieriger, diese Kompromisse wieder einzugehen. Ich liebe schon sehr meine Freiheiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das wird schon schwierig. Ich kann mir das nicht vorstellen, das so umzukrempeln im Moment. Also was ich mir schon vorstellen kann, irgendwann mal wieder irgendwo eine Base zu haben, wie auch immer die dann aussehen kann, es wird wohl eher nicht die klassische Dreizimmerwohnung sein.
0: Du meintest vorhin, du würdest gerne die Momente, die du an bestimmten Orten erlebst, gerne mit anderen Menschen teilen. Machst du auch sowas wie ein, ein Online Tagebuch oder erstellst du ein Buch oder ja hast du bei Flickr? Gibt es Flickr überhaupt noch? Ich habe keine Ahnung. dass man, das so eine Weiß Bü- Ich das auch nicht. <lacht> okay, dann, weil, dann nutzt es wahrscheinlich auch nicht, wenn du es nicht weißt. Nee. Gibt nee. es so eine Online-Galerie und, und, und? Ich meine, da gibt es ja viele, die Reiseziele in Europa äh, mit Büchern ja, mhm. beschreiben. Machst du auch sowas oder bist du da komplett außen vor, Verdienst, wie gesagt, mit deinen Dienstleistungen, die du gerade, die du für ihn genannt hast, dein Geld? Oder wie gesagt, schreibst du auch Bücher?
1: Also, ich schreibe noch keine Bücher als Idee ist es tatsächlich da, irgendwann mal ein Buch zu schreiben. Im Moment ist es so, dass ich sehr viel bei Social Media mache, insbesondere bei Instagram. Und das wird dann automatisch noch zu Facebook rüber rübergebeamt. Und da teile ich wirklich sehr, sehr, sehr viel mit meiner Community über die Reisen. Zusätzlich habe ich ja seit einem, seit einem guten Jahr auch meinen eigenen Podcast, wo ich eben auch Reisegeschichten veröffentliche. Nicht nur, aber das ist ein Teil des Inhalts und geplant ist auch, dass ich irgendwann in 22 noch wahrscheinlich im Herbst kleinere Vorträge halten werde über das Reisen, allerdings in Verbindung auch damit ja so auf sein Herz zu hören und zu gucken, bin ich wirklich mit dem, was ich gerade mache glücklich oder muss ich mein Leben oder möchte ich mein Leben vielleicht dahingehend verändern, um mehr Glück zu empfinden, wie auch immer man das beschreiben möchte. Das ist ja auch sehr individuell.
0: Das ist richtig, denn ich habe das nahezu in jedem, in jedem Podcast, den ich mit einem Interviewpartner mache, dass irgendwann mal das Licht aufgeht und wenn wir uns dann vorstellen, wir wären vielleicht 60, 65 Jahre und dass wir uns dann fragen, was hätte ich denn gerne noch gemacht in meinem Leben? Und man blickt dann zurück und erkennt, was man alles nicht gemacht hat. Dann ist das, was du hier machst, eine ganz, ganz tolle Sache, eine ganz, ganz tolle Freizeitgestaltung, deine Lebensgestaltung, damit du genau das machst, was du möchtest und nicht rückwirkend auf dein Leben blickst und sagst, mai hätte ich es doch gemacht. Das
1: ist tatsächlich so und das ist auch was, wo ich andere Menschen mit inspirieren möchte ich sage so seit seit mehreren Monaten eigentlich immer wieder in Gesprächen, merke ich, dass ich immer wieder sage, wenn mir heute was passieren würde, die letzten vier Jahre, würde ich keinen Tag mich grämen, dass ich das Leben gelebt habe. In den Jahrzehnten davor gibt es schon Jahre, wo ich denke, das hätte ich mir sparen können. Natürlich nicht, weil das hat mich ja zu dem Menschen gemacht, der, der ich heute bin. Aber das ist schon so, dass ich jetzt sehr viel meinem Herzen folge und das mache und meinen Tag so gestalte, wie ich das möchte ja, tatsächlich.
0: Hast du für deine Entscheidung Mut benötigt oder war es wirklich eine Entscheidung? Weil Mut, so interpretiere ich das, vielleicht andere auch, Mut bedingt auch irgendwo immer eine gewisse Angst ich muss meine Angst überwinden, ich brauche Mut dafür. Oder hast du gesagt, ich brauche gar keine Angst zu haben, alles wird gut ich entscheide mich jetzt dafür, das Leben zu leben, das ich leben möchte.
1: Es ist lustig, weil mein Untertitel von meinem Podcast heißt, heißt tatsächlich zwischen Mut und Wahnsinn. Und viele Leute haben äh, mir immer angetragen, Mensch, das ist aber mutig, was du machst. Und ich habe immer gesagt, mutig, ja, aber irgendwie auch wahnsinnig, weil ich bin auch ohne irgendein Budget losgezogen. Ich habe meine Klamotten verkauft, sage ich mal, und das hat mir so die ersten Wochen das Geld gegeben, um dann meine Selbstständigkeit zu starten, aber es war klar, ich muss innerhalb von einem Vierteljahr die ersten Umsätze erzielen, und zwar so, dass ich jeden Monat über die Runden komme, für die die Kosten, die ich einfach habe. Ein paar Versicherungen laufen ja auch weiter, Krankenkasse und so weiter, und äh, ich komme zwar mit einem geringeren Budget aus als vorher monatlich, aber ich muss, muss natürlich Geld verdienen. Und das fand ich schon auch ein bisschen wahnsinnig, kann ich auch keinem empfehlen. Das war schon echt ähm, nervend, aufreibend und manche Monate waren auch wirklich nicht toll. Und ich würde jedem dringend empfehlen, sich ein Polster anzuschaffen von mindestens einem halben Jahr, wo man weiß, ja, ein halbes Jahr kann ich sogar ohne Einnahmen irgendwie über die Runden kommen. Also so wie ich das gemacht habe, das ist schon ein bisschen wahnsinnig. Und natürlich auch manche Reiseabschnitte oder manche Stellplätze aufzusuchen, das grenzt immer so zwischen Mut und Wahnsinn. Da, da, da tingelt sich das so zwischendrin rum und deshalb habe ich eben diesen Untertitel auch, genau.
0: Ich kannte den Untertitel jetzt nicht, auch wenn ich mir einige Folgen deines Podcasts ja. angehört habe, aber ich finde es wirklich spannend. Apropos Podcast, Website und Instagram. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere... Oder die eine oder andere interessiert sein könnte, wie denn deine Webseite und dein Instagram-Kanal lautet. Genau. Also ich bin unterwegs
1: unter meinem Pseudonym, wenn man so will, André anderswo. Da findet man mich überall im Netz. Es gibt auch etliche Podcast-Folgen, wo ich in Gastpodcasts wie bei dir jetzt dann meine, meine Erfahrungen weitergebe. Und eben auch mein anderen, mein, meine, meine eigenen Podcast-Folgen findet man natürlich dazu auch. Also André anderswo, auch so bei Instagram und Facebook. Und die Webseite ist eben auch André, dann allerdings mit Minus dazwischen, anderswo.de. Die Webseite ist allerdings noch schwer im Aufbau des Schusters leisten. Also meine Kundenwebseiten, <lacht> die sehen alle ordentlicher aus. Meine eigene ist äh, zum, zum Grausen. Das ist auch so ein Projekt für 2022, wo ich dringend dran muss. Ja, ich das ist schon, noch sehr ich, rudimentär.
0: Ich habe schon Schlimmere gesehen und meine ist auch nicht unbedingt die Beste. Also alles in Ordnung. Sie ist viel, viel besser als, glaube ich, die Mehrzahl der Webseiten, die draußen online sind. <lacht> Was würdest du denn einem Halbwahnsinnigen empfehlen, der sagt, okay, ich brauche ein bisschen Mut, ich habe vielleicht auch ein bisschen Geld. Du meintest gerade, ein halbes Jahr sollte man überbrücken können. Was würdest du denn jemand raten, der sich auf sowas einlassen möchte. Soll er sich gleich einen neuen oder einen gebrauchten Van oder Wohnmobil kaufen? Soll er es selbst ausbauen? Soll er es sich vielleicht erstmal anmieten? Und was würdest du dem raten oder derjenigen raten, wie er da anfangen soll, wie er da einsteigen soll in Vanlife?
1: Also wenn jemand gar keine Ahnung davon hat und auch vielleicht gar nicht gekämmt hat bislang oder nur mit dem Zelt, rate ich jedem, ein Fahrzeug sich auszuleihen und das mal zu testen für zwei Wochen. Es gibt mittlerweile auch ganz viele private Plattformen, wo man also eine Plattform, wo man von Privatleuten Sachen mieten kann, dann ist es auch nicht ganz so teuer wie beim beim herkömmlichen wo aber das rate ich schon jedem und was ich auch jedem raten kann, sich die verschiedenen Modelle einfach anzugucken. Geht zu einem großen Campinghändler, der alle Modell- Modelle da hat, vom Kastenwagen bis zum voll, integri- voll integrierten Luxusliner, sage ich mal. Und dann guckt mal, A, natürlich, was ist im Budget drin, aber in welchem Fahrzeug fühle ich mich eigentlich wohl? So habe ich damals vor, vor knapp acht Jahren mein Fahrzeug ausgewählt. Ich bin zu einem großen Wohnmobilhändler und habe mir das angeguckt und mit dem Plan, ich kaufe mir einen Kastenwagen und dann stand ich in diesem Kastenwagen drin und das war mir alles viel zu schmal und zu klein. Ich fühlte mich da wirklich eingeengt und dann ist es halt ein Teil integrierter geworden bei mir jetzt in meinem Fall. Also das rate ich tatsächlich jedem, das mal auszutesten und sich natürlich zu vernetzen, zu gucken, wie machen andere das? Will ich wirklich selbst ausbauen? Kann ich das überhaupt leisten? Es ist unheimlich viel Arbeit, so ein Selbstausbau und das ist nicht mal schnell in einer Woche gemacht. Also das muss man sich dann einfach auch, das muss man einfach auch wissen.
0: Und das Budget hast du gesagt für ein halbes Jahr, vielleicht sogar besser ein Jahr. Reden wir da über 10.000 Euro, 50.000 Euro, 100.000 Euro. Was würdest du du denn so empfehlen? Wie viel sollte man auf der hohen Kante haben, um das erste halbe Jahr bzw. Jahr überbrücken zu können? Also
1: ich gehe jetzt mal von den monatlichen laufenden Kosten aus und nicht mit Anschaffungen oder sowas von einem Fahrzeug. Das muss man immer extra irgendwie betrachten. Und da ist natürlich auch wieder, ist es sehr individuell, wie der Lebensstil ist, wie der Standard ist. Kaufe ich nur Markenprodukte, brauche ich dreimal im Monat eine neue Hose und einen neuen Pulli. Im Vanlife ist es meistens so, dass man auch mit dem Thema Minimalismus auf einmal konfrontiert wird, wenn man das nicht ähnlich eh eh nicht schon war vorher. Oder für viele ist das sogar eine Motivation, eben minimalistischer zu leben im Van. Ich sag mal, Low-Level geht um die 1.000 Euro. Und alles, was drüber ist, macht es natürlich entspannter. Und wenn ich sage, ich möchte jeden, also zweimal, dreimal die Woche auf einem Campingplatz stehen für zwei, drei Tage dann muss ich dieses Budget halt noch mit drauf rechnen. Also das ist bei diesen 1.000 Euro natürlich nicht drin. Das das, das kriege ich nicht hin. Aber da ist zum Beispiel drin, dass ich mal eine Waschmaschine im Waschsalon benutze oder auch mal in ein Museum gehe und so weiter. Also mit 1.000 Euro komme ich im Schnitt hin. Das kommt natürlich immer darauf an, welche Fahrtstrecken ich gerade in dem Monat mache. Aber das kann ich natürlich auch wieder individuell steuern, wenn ich sage, Mensch, diesen Monat habe ich schon ganz schön viel ausgegeben für Sprit. Ich mache mal ein bisschen langsamer, fahre mal nur, weiß was ich, in den nächsten Ort, die nächsten 30, 40 Kilometer und stehe da wieder drei, vier Tage und kann damit dann praktisch die Kosten ein bisschen rausziehen. genau.
0: Apropos Waschmaschine, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast keine Waschmaschine an Bord?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Minimalismus, ne?
1: Und ja, also in dem standard was ich habe, es wäre einfach räumlich auch gar nicht machbar. Ich habe eine Dusche und Toilette, das ist mir total wichtig. Da würde ich auch nie darauf verzichten, mein eigenes Bad mitzuhaben. Aber Waschmaschine, das stört mich tatsächlich nicht wirklich. Also im Waschsalon zu waschen oder auch mal bei Freunden oder Familie, wenn ich dort bin, das ist in der Regel problemlos.
0: Wenn jetzt jemand schon ein Fahrzeug hat, jetzt mal einen ganz normalen Pkw, vielleicht mit Anhängerkupplung, würdest du dem eher raten, sich einen Wohnanhänger zu kaufen oder wirklich ein Wohnmobil zu nutzen? Was ist der Vorteil von einem Wohnmobil im Verhältnis zu einem Wohnanhänger?
1: Also bei dem Reisen, wie ich das mache, bei bei dem langfristigen Reisen auf jeden Fall ein Wohnmobil aus meiner Sicht was natürlich toll ist, wenn man dann hinten vielleicht noch so einen Heckträger drauf hat, wo ein Motorroller oder sowas drauf passt. Ich sehe auch jetzt, ich bin ja aktuell gerade wieder in Griechenland unterwegs zum Überwintern. Ich sehe hier auch Wohnmobile mit mit Traileranhänger und dann einem kleinen PKW hinten drauf, auch diese Leute gibt es. Wenn ich ein reines Urlaubs ein Fahrzeug möchte, wo ich mal drei Wochen im Urlaub bin. Finde ich auch einen Wohnwagen sehr gut, hatte ich selbst auch schon, weil ich natürlich vor Ort viel flexibler bin mit dem Pkw, um dann kleinere Ausflüge zu machen etc.
0: Ja, und zu Hause muss man keinen Unterstand für das Wohnmobil sich suchen, sondern kann ganz normal sein Fahrzeug verwenden und vielleicht sogar nur den Anhänger mieten, und ihm, um, um ihn dann wieder zurückgeben zu können. Ja. Was ist der Vorteil zwischen einer zwischen einem Van, bzw. Camper, was du ja verwendest, und einer Ferienwohnung. Du könntest ja auch genauso gut sagen, ich habe mein ganz normales Fahrzeug, das ich sowieso habe, und fahre damit jetzt nach Griechenland und buche mir vorher über eine Buchungsplattform eine Ferienwohnung. Und wenn, wenn mir die nicht mehr gefällt, dann kann ich ja immer noch woanders hingehen, habe aber meine 60, 70 Quadratmeter vielleicht, eine Waschmaschine, Strom, muss mich um Internet auch nicht kümmern, habe ausreichend, Wasser- und Abwasserleitungen. Ja. Ich muss mich also um viele Dinge nicht kümmern. Was ist der Vorteil vom von, von Vanlife?
1: Das ist eine gute Frage. Es gibt ja viele digitale Nomaden, die eben so, wie du es gerade beschrieben hast, durch die Welt tingeln mit ihrem Laptop im Rucksack und dann eben mal drei Monate in, in Thailand sind oder eben auch in Griechenland oder auf den Kanaren wird auch gerne überwintert und damals sich dann über irgendeine Plattform zwei, drei Monate eine eine günstige Wohnung mieten, weil dann kriegt man natürlich auch günstigere Preise für so Langzeitvermietungen. Also ich empfinde es halt als sehr vorteilhaft, immer wieder neu entscheiden zu können, wo ich hin möchte. Ich habe natürlich auf diesen Langstreckenreisen, ich reise ja ganz anders als jetzt jemand, der drei Wochen nach, nach Griechenland fährt im Sommer. Ich reise ja sehr langsam, wenn ich dann irgendwo mal im Land angekommen bin und kann dadurch viel mehr Eindrücke aus diesem Land für mich mitnehmen. Und auf diese lange Reise, über über drei Monate, sage ich jetzt mal, durch ein Land, kriege ich viel mehr Eindrücke, wie wenn ich an stationären, ein, zwei Ferienwohnungen wäre, aus meiner Sicht.
0: Das heißt, du kannst heute in dem einen Ort sein, in das andere Dorf weiterziehen, am nächsten Tag und, und, und. Du musst also nicht von von einer mittelgroßen Stadt oder von einer Großstadt zur nächsten Großstadt weiterreisen. Und was war bis jetzt, wenn du jetzt so an Land und Leute, an Kultur denkst, was war für dich am beeindruckendsten gewesen? Welche Erfahrung war für dich wirklich faszinierend?
1: Das war gerade neulich, als ich nach Griechenland gefahren bin, Ende November, bin ich durch Slowenien, äh nicht Slowenien, durch Serbien gefahren Und das war auch das erste Mal, dass ich jetzt durch Serbien bin. Und da kam ich auf einen Stellplatz, weil in Serbien gibt es so ein komisches altes Gesetz, man muss sich innerhalb von 24 Stunden polizeilich anmelden. Das machen in der Regel die Campingplätze oder Hotels für einen. Deshalb kriegt man das als Tourist oft gar nicht mit. Und da habe ich mich dann entschieden, okay, dann gehst du auf einen Stellplatz und habe mir dann was rausgesucht. Und die hatten auch geöffnet im Winter. Das ist ja auch immer ein bisschen schwierig im Winter. Und dann kam ich da an. Und dann sagt er, ach, ich habe gesehen in deiner E-Mail, du bist ja Journalist, ich äh, habe deinen Podcast da drin gesehen in der Signatur. Und er ja, Journalist bin ich nicht. Ich, ne, ich blogge bei Instagram und äh, habe eben meinen Podcast. Es ah, ist doch bestimmt spannend für dich, äh, die Stadt kennenzulernen. Hast du Lust? Ich, ich rufe meinen Freund an, der kommt mit dem Auto und fährt uns in die Stadt und dann zeige ich dir ein bisschen die Stadt. Und da habe ich einen, einen irre tollen Abend erlebt. Der hat mich zu allem eingeladen, hat auch nicht akzeptiert, als ich dann mal gesagt habe, so, jetzt bin ich aber mal dran, nein. Ähm, und hat mir unheimlich viel über Serbien erzählt, wie die Menschen da leben, bis hin zu, zu den Kriegszuständen, die es da gegeben hat dann im Jugoslawienkrieg. Also unheimlich tiefe Einblicke, die ich niemals bekommen hätte, wenn ich irgendwie eine Woche Cluburlaub gemacht hätte. Da. Ähm, äh, ja, also da, das ist immer wieder beeindruckend, mit den Einheimischen ins Gespräch zu kommen und einfach auch Sachen zu erfahren, die ich im normalen Urlaub nicht erfahren würde. Ja.
0: Du bist ja ein Mann. Würdest du dieses Nomadenleben welches du betreibst, auch eine single in ihrem Wohnmobil ja, anraten? Oder würdest du sagen, du als Frau ist das Ganze zu gefährlich? Würde ich
1: unbedingt anraten. Dazu gibt es tatsächlich bei Andre Talked Anderswo auch eine Folge mit drei Mädels, die Vollzeit im Van leben. Und äh, kann ich nur empfehlen, die mal anzuhören. Und da sprechen wir nämlich drüber, muss da überhaupt ein Unterschied sein zwischen Mann und Frau? Und es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Single-Frauen, die im Van unterwegs sind, Langzeit. Ja, tatsächlich.
0: Also wir haben das Ganze nicht abgesprochen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und (lacht) äh, da machen wir natürlich auch einen Link zu, zu den Webseiten, beziehungsweise Webseite zum Podcast, zu Instagram und, und, und. Den fügen wir, die Links fügen wir natürlich in die Beschreibung zu diesem Podcast ein. Liebe André, das klingt ja alles wirklich, wirklich super spannend. Und wenn jemand sich mit dem Thema Vanlife auseinandersetzen möchte, welche zwei oder drei Tipps kannst du den Hörern bzw. Hörerinnen geben, wenn sie damit anfangen möchten? Was, wie sollen sie damit, ja, wie sollen sie beginnen, wenn jemand sagt, ey, ich finde das total geil, ich habe jetzt das Interview gehört oder ich habe mir schon andere Vanlife-Videos im Netz angeschaut, wie kann ich denn damit starten?
1: Ich glaube, ein Tipp ist, schreibt euch alles auf, was ihr wollt und auf die andere Seite vom Blatt, was ihr nicht wollt. Und dann schaut euch weiterhin um, was es gibt und überlegt, was der erste Schritt sein kann und setzt euch ein Ziel, bis wann das umgesetzt sein soll. Und der beste Tipp ist dieser Hashtag einfach machen. Fangt einfach an mit irgendwas. Mit irgendwas, was ihr zum Thema Vanlife machen wollt, fangt damit an, setzt einfach den ersten Schritt und geht los.
0: Ein tolles Schlusswort für unseren Podcast. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Andre. Wir verlinken, wie gesagt, deine Kontaktadressen, Social Media und, und, und in der Beschreibung zu diesem Podcast. Ich wünsche dir noch eine tolle Reise durch Griechenland oder wo auch immer es sich hinschlagen mag, verschlagen mag. Ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr toll. Ich weiß nicht, ob ich den Mut dazu hätte, auch wenn ich mich damit ein wenig beschäftigt habe. Aber ja, vielleicht habe ich dann doch ein bisschen die Hosen voll, gebe ich offen zu. Darf man ja auch zugeben, wenn es mal nicht Mhm. so ist. Unbedingt. Und... Ja, was ich halt wirklich faszinierend finde, ist, dass du hergehst und sagen kannst, wenn ich mal auf mein Leben zurückblicken würde, habe ich das gemacht, jedenfalls bis 2022, was ich machen wollte, besonders beim Thema Vanlife. Herzlichen Glückwunsch hierzu.
1: Vielen, vielen Dank nochmal, dass ich hier sein durfte. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Ich gehe gerne in Kontakt mit euch. Vielen, vielen Dank.
0: Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und wir hören uns beim nächsten Podcast hier in diesem Kanal wieder. Vielen Dank, André. Servus und Tschüss.
1: Tschüss.